0: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming, 26º programa Rock Streaming da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bente, para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
1: É, Paulo e aí, pessoal, beleza? Essa semana vamos com Essa semana tá, tá tranquilo, vamos com River City Rebels, vamos com Grey Area e vamos tocar Pennywise também na faixa mais romântica. O programa de semana tá tranquilo, tá bem legal. Bem legal. Essa semana para quem gosta de de punk rock o programa tá
0: muito legal, muito legal Exatamente. mesmo. Também trouxe bastante coisa de punk rock. Quem gosta de punk rock vai se deleitar essa semana. E como sempre, teremos o bloco Enigma do Streaming, que é a galera de Casa Pira e o Paulão racho Bico. O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o Você ama e Nós Odiamos. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem o black metal melódico choram. O bloco os brutos também amam. Teremos o Dance com as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco? Hate com River City Rebels E eu trago The Groovy Groolies com Pet Cemetery, Cover do Ramones e já voltamos com mais programa Rock Streaming
2: Programa Rock Streaming
3: Under the of Among the tombstones, and a night when the moon is bright
2: Voltamos com o programa Rock Stream e
0: ouvimos o River City Rebels com hate e o The Groove Gullis com Pet Cemetery. Fala aí, Paulão, do River City Rebels.
1: É, semana passada você trouxe um Ska. Eu lembrei dessa banda que é, tem uma coletânea do, da Victory Records. Né, eles têm alguns shows gravados, né? Tem o California Takeover, que é um clássico do, do hardcore, e, e tem o New York City Takeover, volume 1 e volume 2, que eles pegaram algumas outras bandas. da... da principalmente da região leste dos Estados Unidos e aí tem uma é uma mistureba e só coisa boa e nós já trouxemos várias bandas dessa de, que tocaram nesses shows né e o River City Rebels é uma banda de Vermont Estados Unidos e ela foi formada em 1997 uma banda que até agora já lançou seis álbuns e sendo que os quatro primeiros foram pela Victor Heritage Records e... só que a viktor herk dizia eles andaram se queimando, né? E essa banda River City Rebels foi uma das que saíram de lá brigadas. O quinto álbum foi pela Ronnie Thunder e depois a banda formou a própria gravadora, né? A Mad House Productions, pela qual lançaram o sexto e o sétimo álbum deles. A banda já tá com hiato desde 2012, que eles não gravam nada. Mas o vocalista Daniel Day é... Ele teve um monte de problema com álcool e drogas e ele fez um tratamento bem demorado, é, virou vegetariano e anunciou bem recentemente, em uma entrevista dele, que eles estão aí é, com a, se preparando para gravar, né? É, tomara que sim, porque é um ska, eles tocam um ska bem legal, é uma banda muito boa. Né?
0: Bem legal, Paulão,
1: bem legal, River City Rebels.
0: E eu trouxe o The Groovy Goolies com Pet Cemetery Cover do Ramones, né? E essa música tá no tributo tu, to Ramones, né? Gaba Gabba Rei de 1991. E tem uma porrada de bandas legais tocando clássicos do Ramones. Entre elas o l Seven e o Bad Religion, entre outras, né? Entre outras grandes bandas que tem lá. E o Groovy Gules é uma banda americana de, de punk, né? De pop punk de Sacramento na Califórnia. E eles têm, tocam muito músicas inspiradas em filmes de terror, né? Lançaram vários álbuns, singles, EPs, fizeram muitas turnês internacionais. O nome da banda foi tirado da série de, de televisão é, The Groovy Ghouls, que era uma, tipo uma derivação daquela Sabrina, a bruxa adolescente, que até teve um revival agora na, na Netflix, né? E ao longo da carreira, o Groovy Ghouls eles gravaram versões de covers de vários artistas, né? Como Kiss o Neil Diamond, entre, entre outros, entre outros. Só que a banda acabou em 2007 quando quando dois integrantes se separaram, né? Que era a Cap e o Roach acabaram se divorciando e a banda e a banda acabou. Mas é uma banda bem legal, uma banda legal. Quem puder entre aí no entre aí no Apple Music ou no Spotify ou no Disney procure aí o Tribute de tio Ramone's Gabo Gabarre. É muito legal, legal pra caramba. Pô, Paulo, agora nós vamos para o bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Cassolato. Vamos turn him loose, Senhoras e senhores, Chuck Berry, Sweet little
1: 6. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA.
4: Caros ouvintes da Mark Stream. tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? Aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. E nessa semana, né, é, no último dia 13 de julho, foi comemorado né, é, e é reconhecido no Brasil como Dia Mundial do Rock, né, a data que celebra anualmente o rock, e foi escolhido em homenagem ao festival Live Age, né, aquele mega evento que aconteceu uh, em 1985. É uma celebração né, referência ao desejo expressado por Phil Collins, participante do evento no dia e que gostaria que aquele dia fosse considerado o Dia Mundial do Rock. O evento também ficou conhecido por contar com grandes artistas do gênero, né, como Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, Hugh Chulkins e entre outros. Bom, essa história ela começa né, em 13 de julho de 1985 por Bob eh, Geldof, né, que organizou Live Aid, né, um show simultâneo em Londres, na Inglaterra, né, na Filadélfia nos Estados Unidos. E o objetivo principal desse festival era o fim da fome na Etiópia, né, arrecadações de fundo para tentar suplir né, essa defasagem é que estava acontecendo na Etiópia, né? pessoas passando fome. O evento chamou a atenção por contar com a presença de muitos artistas famosos na época. né? Conforme eu já tinha falado alguns, né? participantes estavam The Who, Led Zeppelin, Daryl Streitz, Madonna, Queen, John Bass, David Bowie, B.B. King, Mick Jagger, Sting, Scorpion, YouTube, Paul McCartney e Phil Collins, né? que tocou nos dois lugares. né, Simultâneos Eric Clapton e Black Sabbath Bom, essa história aqui no Brasil, apesar de se chamar de Dia Mundial do Rock, a data é comemorada no Brasil E ela começou a ser celebrada em meados dos anos 90, durante duas rádios paulistanas dedicadas ao rock Uma é a 89 e a outra é a extinta 97FM, né, que começaram a mencionar a data na sua programação Bom, a celebração foi amplamente aceita pelos ouvintes ouvintes, né? e, em poucos anos, passou a ser popular em todo o país. Entretanto, essa data é completamente ignorada em todo o resto do mundo. Outros países e localidades não têm a data específica para celebrar esse estilo de música ou tem outras datas. Por ser uma data definida né, arbitrariamente e sem respaldo em outros países, né, especialistas de música contestam essa escolha. Ele sugere que outras datas, galera, que seriam mais significativas para o rock e que, portanto, mereciam ser verdadeiro dia do rock mundial, entre elas estão 5 de julho quando em 1954 Elvis ao lado de Scott Moore, que é guitarra, Bill Black contrabaixo, gravou a versão That's Alright" de Arthur Crudup, né, em 9 de fevereiro, e em 64 a banda Beatles se apresentou pela primeira vez nos Estados Unidos, né, alguns também queriam que essa data 9 de fevereiro né, fosse consagrada como a data definitiva do dia mundial do rock. Bom, né? Ela foi comemorada agora no último dia 13, terça-feira, né? E de fundo vocês estão escutando Chuck Berry com a música Sweet Little 16, que foi gravada ao vivo no Saturday Night Show em fevereiro de 58. E nesse bloco, né, comemorando né, o dia 13 de julho, né, dia do rock mundial, eu vou tocar nesse bloco Rush com Time Stand Still, né, banda canadense, e no outro bloco, né, no, no, na sequência desse bloco, perdão, é, eu vou rolar New Young and Pearl Jam ao vivo no MTV Musical Award 1993 com a música Keep on the Rock and the Free World. Espero que vocês gostem e até a próxima edição do Rock Rockstream. Até lá!
0: Caçolato. Toda semana o Caçolato vai trazer pra gente as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora, o momento mais esperado do programa, (risos) o bloco Enigma do Streaming.
1: Enigma do Enigma do
0: do Streaming. Vamos lá, Paulão. Em homenagem à final da Eurocopa, Vamos trazer um grande craque, hein, Paulão? Vamos trazer um grande craque aqui hoje no Enigma do Stream. Já é uma dica, é um jogador de futebol, hein, Paulão? Mas vamos lá. Primeira dica, Paulão, primeira dica. Antônio José da Silva Filho nasceu em Olinda, em 1959, hein? e teve uma infância muito pobre. Iniciou sua carreira é, no esporte e ficou nacionalmente conhecido em 1978, quando foi para o Corinthians. Com as características de muita aplicação tática em campo e grande preparo físico, conquistou toda a torcida corintiana, adquirindo
1: muito carisma. Já sabe, Paulão? Eu tenho uma leve desconfiança. É a é, data de nascimento essa... dele é que eu estou quebrando a cabeça aqui.
0: Essa semana está fácil, Paulão. Essa semana é. a gente... <risos> Hoje eu estou com um bom coração. A Itália ganhou a, a, Itália ganhou a Eurocopa. A Argentina ganhou do Brasil aquele monte de <risos> Estamos... jogador que é marketing, né? Então, hoje eu tô com um bom coração. Falei, vou dar uma aliviada pro Paulo. <risos> Vamos lá, Paulão. O que você trouxe o segundo bloco de músicas?
1: Vamos com o Grail. É área com Before Me.
0: Bom, Paulão, e eu trago o Social Distortion com o Ring of Fire. A maravilhosa Ring of Fire. E já voltamos com mais oh. programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
5: because we are the peons tonight. We'll headline this motherfucker next year, I guarantee you. We got time for one more song. It's always been our opinion that certain attitudes of punk rock started long before the 70s. Punk music was class music, middle to lower class, and that enabled us to sing about our anger our frustration, our alienation, and our pain. And that's been going on since music began. This song was written by an outlaw dressed in black. An outlaw's wife dressed in black. We're gonna dedicate this to all the beautiful Frauleins wearing black today. Black underwear, that is. But what I really mean is no underwear at all. Because love is a burning, burning thing.
6: The bottom line
5: John Mauer on bass guitar. Dennis Dinella on rhythm guitar. We want to thank everyone who supported us with the new record, White Light, White Heat, White Trash. We want to make a special, special thanks to the Kelly family for making us so goddamn angry. I can write songs.
6: I ran over well, why?
2: Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming E trouxemos aqui o Grey Area com Before Me E o Social Distortion com Ring of Fire Fala aí, Paulo, do Grey Area
1: Grey Area é uma banda de hardcore de Nova York que Foi formada em 1997 O rei bis do Warzone ele, logo, quando ele faleceu, o Warzone, lógico, se desfez, né? E o Vini Velho, o, que era baterista do Warzone, e o Jay Leho, que era guitarrista do, do Warzone, e mais o Ernie Parada, que era do Black Train Jack, eles se juntaram e montaram o Grey Area, que além das influências de Warzone e da, da Black Jack Train, eles também tinham influência de Bad Brains, Descendents, Chrome e aí fez um é um hardcore bem gostoso de ouvir, uma banda legal, né? Que é uma pena é, que eles deram uma parada, só lançaram três álbuns de estúdio, as quatro faixas ao vivo que tem eles estão nessa coletânea do, do New York City Takeover do da Victor Records, o do Volume 2, né? E é uma banda legal, uma pena que é, deu uma parada, mas procurem aí, na, na, é fácil de achar na, essa banda no, no Spotify, Apple, no mesmo YouTube, e dê uma pesquisa, dá uma procurada aí, que é legal. Quem gosta de hardcore é uma banda bem legal, é um som muito, muito bom.
0: Bom, Paulo eu trouxe o Social Distortion com Ring of Fire cover de Johnny Cash, né? E o Social Distortion é uma das bandas que nós, nós tocamos aqui no, no programa Rock Streaming, né? Mas eu não me lembro de ter tocado o Social Distortion nessa segunda temporada, Paulo. Pode até ser que eu tenha tocado, mas eu não lembro. E. É, eu trouxe o Ring of Fire, por quê? O Ring of Fire é o ponto inicial da, da fusão, né? Da fusão da música country com punk rock americano, né? É, tudo começou em 1990 com o Social Distortion, gravando o Ring of Fire no álbum alto intitulado Social Distortion, de 1990, né, e o, o Mike Ness, o Mike Ness sempre fala, né, que o pessoal tinha sempre um pé atrás, né, um pé atrás das, dessa fusão do punk com o country, mas ele nunca teve medo de, de trabalhar isso, né, de trabalhar isso, e quando ele começou a tocar algumas músicas é, como Wasted Man, também, no num show ao vivo de, de, de 1985, ele viu que a recepção do público foi boa, né? Mesmo com o pessoal tendo um pé atrás com eles cantando, tocando versões é, punk de músicas country, o pessoal gostou. E a fusão mesmo inicial dessa, do country com o punk rock foi em 1990 com o Ring of Fire, clássico do Johnny Cash, e é demais, né? e é demais, Social Distortion não tem o que falar, quem quiser ir procurar na, nos programas antigos do Rock Filme, nós tocamos muitas músicas já do, do Social Distortion, que é uma de minhas bandas de cabeceira Falou. agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries, e ele vai trazer duas séries clássicas que rolavam no SBT, fala aí Dan No oh, meu
7: sonho eu já...
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Dando mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. Bom, galera, semana passada eu trouxe aqui para vocês o clássico né, dos programas infantis do SPT nos anos 80 e 90, Poliposition. E uma curiosidade muito interessante sobre esse desenho, que é que ele tinha apenas 13 episódios. Mas ó, não era o único, viu? Assistimos mais desenhos no SBT no mesmo período e que também tinham apenas 13 episódios. Hoje eu vou falar desses dois desenhos para vocês. Vamos lembrar dos maravilhosos Cavalo de Fogo e as novas aventuras de Johnny Quest. Bom, Wildfire, Cavalo de Fogo por aqui, é uma animação americana de 1986 produzida pela Hannah Barbera Conta as aventuras de Sara, uma garota de 13 anos que cresceu no oeste americano e descobre que sua verdadeira identidade é de uma princesa escondida de outro reino que está destinada né, a lutar contra a bruxa malvada Diabolim. Bom, na história, quando era apenas um bebê, Sara foi salva das garras de Diabolim por um cavalo falante chamado Cavalo de Fogo, que a conduziu do planeta Darcham para um local seguro, um rancho em Montana no oeste norte-americano. Então ela passa a ser criada como filha de um homem chamado John. Por volta dos 13 anos de idade, Sarah percebe que seu medalhão começa a brilhar. Logo descobre que o amuleto é mágico e capaz de enviar um aviso ao cavalo que a salvou. O cavalo de fogo, enfim, conta a Sarah sobre quem realmente ela é, a princesa do reino de Darshan. Situada em outra dimensão, filha da rainha Sarana e do príncipe Kevin. Sarah descobre também que Diabolim é meia-irmã de sua mãe, sobre a qual Diabolim lançou um feitiço para abdicar do trono. Ao atravessar o portal dimensional para Darshan, Sarah conhece alguns dos seus aliados na luta contra Diabolim. Um feiticeiro chamado Alvinar, que também era conselheiro de sua mãe, um potro covarde chamado Brutus e seu dono jovem, Dorin. Diabolim, por sua vez, conta com a ajuda dos espectros demoníacos para se tornar a rainha de Darshan além de Estranhas Criaturas, né, lideradas por Dwiddle. Infelizmente, essa série não teve um final e foi cancelada com apenas 13 episódios. Era um desenho bem bacana e ficou muito conhecido por aqui. Os grandes destaques ficam por conta dos dubladores. Sarah foi dublada por Miriam Fisher, que tem seu currículo de trabalhos, é, dublando Drew Barrymore, Angelina Jolie, George Foster, Wynonna Ryder, muita gente, a maior galera na maioria das versões brasileiras dos filmes que elas atuaram. Cavalo de Fogo, por sua vez, foi dublado por Luiz Fire Mota e é conhecido por aqui como dublador de Sylvester Stallone, Morgan Freeman e Steven Seagal. Já As Novas Aventuras de Johnny Quest é uma animação americana produzida pela hanna Barbera Productions entre os anos de 86 e 87, e é uma continuação da série clássica do Johnny Quest, produzida lá nos anos 60. Mais de 20 anos após né, o fim de sua série original, né, que tinha 26 episódios, o jovem aventureiro e seus amigos, parentes e colegas retornam em 1986. O formato permaneceu basicamente o mesmo. Johnny, seu pai cientista, o guarda costa Race S. Bannon, o seu amigo indiano Raji, e o cachorro da família Bandit, e em alguns episódios tivemos a introdução de um novo personagem, um homem de pedra chamado Hard Rock, que por aqui recebeu o nome de Petronius. Juntos eles, junto eles viajam pelo mundo, onde investigam casos estranhos e lutam contra uma infinidade de inimigos, incluindo né, o clássico inimigo Doutorzinho A animação preservou alguns aspectos de sua produção original dos anos 60, mas trouxe um ar um pouco mais descontraído e menos violento que o original. Johnny Quest é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, e eu gosto demais da animação original dos anos 60. Eu tenho DVDs, eu lembro de recentemente assistir no Tooncast, é, no Quest, aliás, perdão, é, alguns episódios de Johnny Quest, e eu gosto demais, é uma puta animação. Além dessas duas produções, tivemos por aqui também uma terceira versão do personagem, na animação The Real Adventures of Johnny Quest. Bem legal essa versão que foi exibida por aqui no final dos anos 90, com um tom assim mais futurista, né? Foi exibida lá no Cartoon Network. Permanecem inéditos por aqui dois filmes animados de Johnny Quest: Johnny's Golden Quest e Johnny Quest versus the Cyber Insects. Além dos dois, além desses filmes, é, Tivemos também jogos para computador e diversas revistas em quadrinhos foram publicadas tanto lá fora quanto aqui. Em 2016, a DC Comics produziu Future Quest, uma série com Johnny Quest e diversos outros personagens da Hanna-Barbera. O Léo gosta bastante desses quadrinhos aí, viu? Bom, galera, espero que tenham gostado de relembrar desses dois desenhos bem legais que assistimos a rodo aqui nos anos 80 e 90. Detalhe, né? 13 episódios apenas de cada um que nós assistíamos de novo e de novo e de novo. Eu deixo aqui com vocês os temas de abertura de Cavalo de Fogo e Johnny Quest. Valeu, até semana que vem!
0: Você, Paulão, curtiu muito Johnny Quest e o Cavalo de Fogo?
1: <risos> ah, eu já eu sou mais velho, né? Já não, não cheguei a pegar essa, essa série. séries. Johnny Quest é, é antigo, mas o que o Dan falou já é refilmagem, né? É refilmagem. Esse Cavalo de Fogo eu não me lembro, cara. Eu lembro de
0: ter assistido, cara. Mas assim, eu não... vou, vou vou atrás. O bom é que o Dan traz essas coisas mais raras, né? E a gente uhum. acaba indo atrás para para relembrar o que a gente assistiu e esqueceu. Boa, Dan. Boa. Boa lembrança de Oniquest e Cavalo de Fogo. E agora, Paulão, nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma Enigma
7: do do Streaming.
0: streaming, streaming. Vamos lá, Paulão. Segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana. Com a popularidade que tinha dentro e fora de campo, recebeu 80 mil votos para o Senado em um protesto contra o regime militar. Teve a eleição aí, Paulão, para o Senado e o pessoal foi lá nas urnas e votou nesse cara e ele recebeu 80 mil votos. Como fizeram uma vez para o Rio de Janeiro lá que votaram no macaco macaco lá para prefeito, Paulão. Anos depois, em 1988... Ele foi, finalmente, ele foi candidato a vereador na cidade de São Paulo e foi eleito. Já sabe, Paulão?
1: Eu acho que já sei, sim. Né? Tá, a semana tá, tá tranquila.
0: Tá fácil, Paulo. Como eu falei, a gente tá muito feliz aqui com a vitória da, da Itália, né? <risos> e muito feliz com a vitória da Itália e muito feliz com a vitória da Argentina também, cara. Porque aquele essa seleção do marketing, né? Porque é uma seleção do marketing, né, Paulão? Nem, mar, nem marketing... E temos também Vinícius Júnior Marketing, Gabri... Gabigol Marketing. Quem mais, cara? É uma seleção do Flamengo de marketing ali, né, né Paulão?
1: É, e os caras querem mandar o Tite embora para trazer o português lá de volta para completar o Flamengo.
0: É, é verdade, sem dúvida, sem dúvida. Vamos fazer uma seleção do Flamengo aí uma seleção do Flamengo <risos> para ser totalmente marketing. <risos> Ai, tá demais, Paulão, tá demais. Vamos lá, Paulão, vamos pro terceiro bloco de músicas. O que que você vai rolar, Paulão?
1: Vamos com Death Kids e Pet Brick, com Força Bruta.
0: Bom, eu trago o Toy Dolls com James Bond Lives Down Your Street e já voltamos com mais Programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
9: I see the evening catches the bird oh, oh, bullet. Oh. Oh, oh, oh. James Bond lives down our street. Sometimes he sits on the back seat with us. Oh, the oh, the oh, the He's got a gun strapped to his chest. He can't shoot him in a bulletproof vest. A clever lad, but he can be a pest. Double one, easy double two, easy double
0: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Death Kids e Pat Brick com Força Bruta e ouvimos também o Toy Dolls com James Bond Lives Down Your Street. Fala aí, Paulo, do Death Kids e Pat Brick.
1: Eu não sei se muita gente sabe, mas o, o Igor Cavaleira, ele, ele, além de baterista, ele, tem uma época que ele foi DJ e ele gosta muito de música eletrônica. Em uma época ele estava morando em Londres e lá ele assistiu um show de uma banda chamada Big Lad que é do Wayne Adams e depois do show ele foi bater um papo com o Wayne Adams ele achou muito legal o som deles fizeram amizade, começaram a trocar arquivos né do que cada um estava fazendo né e o Igor para pedir conselho para o Wayne né, que ele é o melhor DJ e aí papo vai, papo vem eles resolveram fazer esse projeto de música eletrônica porque o eles meio que se complementam, né? O, o Wayne Alan, ele ele tem mais experiência do que o Igor, mas, ao mesmo tempo, o ele gosta da, das variações. Que, de O Igor usa umas batidas que são meio inusitadas, não são comuns pelo no meio lá do, do pessoal de música eletrônica, e acabou virando um projeto de música industrial. Para quem gosta mais de música eletrônica, eu recomendo o Big Led. Né, que ele é bem mais fácil de escutar que o, o Pet Brick. Mas é, é, fica aí a curiosidade, que as músicas que tem vocal são uma porrada, é um, um metal industrial muito legal. né? E o, esse, o álbum deles, o ele tem uma curiosidade, né? a gravadora Chenille Records, que é a, a responsável pelos últimos lançamentos do... Banda Vazio, né, que é uma banda de black metal nacional Muito boa que nós já trouxemos aqui E o Cannibal Corpse, esse último álbum Saiu por eles também eles estão lançando esse álbum aí Diversificando a linha Que é uma, uma é música eletrônica praticamente né. Fica aí a dica dessa banda nova
0: Bom, Paulão, eu trouxe o Toy Dolls Grande banda punk inglesa o Toy Dolls com James Bond Lives Down Your Street e todo mundo sabe que o Toy Dolls é uma banda punk formada em outubro de 79, né, na cidade de Sunderland, no norte da Inglaterra. E a primeira formação do Toy Dolls tinha o, o Peter Zulu na voz, o Olga né, na guitarra, o Flip no baixo e o Mr. Scott na bateria. E tinha um tal de Hud também para a voz, né, que, que o cara nunca tinha cantado antes. né, E o Hud acabou saindo da banda depois de um único show que o Toy Dolls fez em 79. E como eles tinham marcado um... Para os próximos dias, um outro show em Sutherland, no Wine Loft, o Algo acabou assumindo os vocais e o quarteto virou trio, né? E apostando na estabilidade da banda, o empresário, um empresário local ele decidiu patrocinar o primeiro single do Toy Dolls que era o Tommy Toy Scar, que viria se tornar um clássico, né? junto com She Goes to Finos do lado B. Esse compacto acabou vendendo 500 cópias rapidamente, mas a banda nunca teve dinheiro para fazer mais cópias, né? E em 1984, eles regravaram e lançaram uma nova versão para o single Nelly the Elephant. E esse single vendeu uma impressionante marca de 535 mil cópias no Reino Unido, né? Colocando a banda na posição número 4 da tabela pop inglesa. E, sem dúvida, o grande destaque da banda em todos os tempos é o vocalista e o o guitarrista o Olga, né, que conseguiu acabar de vez com o conceito que o punk rock não sabe tocar mais que três acordes, né. Ele é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, né, e introduziu características novas e próprias ao punk rock e ao rock mundial, né. E, e contar com os discos dos Toy Dolls Nas discotecas básicas É uma obrigação para os verdadeiros amantes Do boi velho rock and roll Pois a banda representa o que há é de melhor No punk rock inglês eu gosto, de, eu gosto muito de Toy Dolls, Paulão. Você gosta de Toy Dolls, Paulão?
1: Gosto, é banda obrigatória é, Década de 80, os caras É, é que infelizmente é... é aquela A gente volta a bater na mesma tecla Que as áudios tocam sempre as mesmas músicas Deles, mas é, eles têm Muita coisa e tudo muito bem tocado. É assim: é uma banda também que vale a pena ouvir, te dar uma pesquisada com calma, porque é legal pra caramba. E já vieram do Brasil algumas vezes, né?
0: Ah, já, já vieram muitas vezes. É muito legal. Grande banda só para complementar, Paulo James Bond Lives Down Your Street está no álbum Ideal Gospel de 1986. E agora, Paulo, nós vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do, dos games, né? Fala aí, Léo.
10: E aí, Paulão? E aí, Pauleta, E aí, galera? Beleza? Aqui é o Léo. e Estarei falando hoje do jogo clássico que realizou o sonho de muitos, ser uma estrela do rock. E com vocês, Guitar Hero. Então, bora lá. Oi. Desenvolvido pela Harmonix Music System e publicado pela Red Octane para o Playstation 2 em 2005 Guitar Hero é um jogo musical que inovou pois você podia jogar com seu DualShock do PS2 ou com a guitarra do jogo com um ponto de músicas atrativas, plateia incentivando e jogatina evolutiva ele se tornou um jogo indispensável para a nossa vida A história do jogo é bem simples você começa escolhendo seu guitarrista e o modelo da sua guitarra inicial, que contamos com uma Gibson SG Sherry, uma Les Paul Sunburst e uma Flying V White, e demonstra a evolução da sua carreira no jogo. Você começa tocando, como todas as bandas no porão da sua casa, e vai evoluindo, ganhando público, comprando guitarras melhores, até chegar ao topo, um estádio lotado com todos os seus fãs. Um ponto bacana do jogo é a diversidade de guitarristas que podemos escolher. Entre eles temos o Brutamonte Axel Steele, o beatnik Clive Winston, a roqueira raiz Jude Nails, o roqueiro estilo anos 80 Easy Sparks, o punk Johnny Napalm e a princesinha das trevas Pandora. Existem também dois personagens desbloqueáveis, Xavier Stone, inspirado totalmente em Jimi Hendrix, e ninguém menos, ninguém mais, do que a morte. Um detalhe interessante é a diversidade de músicas do jogo. Ele contava com 30 músicas clássicas, que englobava 5 décadas. Há clássicos como o Spanish Castle Magic, do Hendrix, de 67, até Take Me Out, do Franz Ferdinand, de 2004. Fora clássicos como Bark of the Moon, Smoke on the Waller, More and Feeling... Pra vocês terem uma ideia, tem até Zig Stardust do Bowie. Isso torna o jogo imperdível. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que envelheceu muito bem. Aí você me fala, ah, Guitar Hero é novo. Cara, Guitar Hero é de 2005. Esse ano ele completa 16 anos de vida. E sim, ele envelheceu bem demais. Garanto, se você tiver com o seu Play 2 ligado, você não precisa nem de guitarra, brincando no controle mesmo. Você vai sentar do lado da pessoa que estiver jogando e vai querer jogar. Pra vocês terem uma noção, meu pai tem 73 anos. Se ele vê a gente jogando, ele quer jogar também. Ele tem até uma música favorita dele no jogo Guitar Hero, Barracuda, do Heart. Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Na tela de título, use a sequência triângulo, quadrado, x, x, quadrado, triângulo, triângulo. Com isso, você já vai começar o jogo com todas as músicas liberadas. Uma curiosidade é que todos imaginam que Guitar Hero foi um inovador, colocando o processo de jogar com a guitarra. Porém, o primeiro jogo a fazer isso foi Guitar Freaks da Konami. Ele foi desenvolvido em 1998 para Arcades e Play 1, mas foi apenas por causa do sucesso de Guitar Hero que temos ótimos jogos, como o Rock Band e o mais famoso instrutor de guitarra no mundo, Rocksmith. <risos> e com vocês, do filme Deliverance e da DLC do jogo Guitar Hero World Tour, do Helen Banjos
2: Rock Streaming.
0: Boa, Léo muito legal, Léo sempre lembrando que toda semana ele vai trazer as curiosidades e histórias do. Guitar Hero.
1: Eu joguei, esse jogo é clássico. É... Pena que não, 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 não tem mais, mas é é clássico, bom pra caramba.
0: não eu gosto muito de Guitar Hero, que em casa inclusive eu tenho eu tenho três guitarras do Guitar Hero. É, que funcionam também no rock band, né? E tem uma bateria, Paulo. Eu tenho a bateria aqui. Hein? Aniversários do meu filho são são a base de guitar hero e rock band. É muito legal, Paulo. Todo mundo toca guitarra e toca bateria nos aniversários do Pedro Gabriel. Muito legal, Paulo. Eu adoro rock o Guitar Hero. E o legal do Guitar Hero, Paulo, tanto o Guitar Hero quanto o Rock Band é que eles têm várias versões de, de jogos, é, versões punk, heavy metal, é, rock, Beatles. O Beatles é no, 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 no Rock Band, cara. É, é muito legal, muito legal. Quem não quem não conhece, quem não não gosta muito de videogame eu tenho certeza que vai gostar do Guitar Hero do Rock Band, porque são, esses jogos são demais, compre uma guitarrinha hoje que está mais baratinha né? e jogue no Xbox 360 que é muito legal muito legal mesmo e agora Paulão, nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming Enigma, Enigma do, do Streaming do stream, do stream. Do... vamos lá Paulão terceira dica, Paulão já matou porque está muito fácil essa semana, essa <risos> semana está muito fácil Mas vamos lá Disciplinado dentro e fora de campo, exercia certa liderança na equipe, tanto que participou da democracia corintiana, movimento político iniciado no começo da década de 80 pelos jogadores do clube. Foi campeão paulista em 79, 82, 83 e 88. No final do, do Campeonato Paulista de 1982, fez dois gols na vitória de 3 a 1 contra o São Paulo, contribuindo na conquista do título. Já sabe, Paulão?
1: Já, já, já.
0: Tá fácil. Tá fácil. E assim, eu lembro desse jogo, Paulão, na final do Paulista de 82. Eu assisti na casa da minha avó, meu, puta, cara, rodeado de corintianos
1: de todo lado. Eles, o pior é que assim, a turma lembra da democracia corintiana, o Casagrande estava em ótima fase naquela época, mas o pessoal se esquece que o São Paulo era bicampeão paulista, e tinha feito uma campanha muito melhor do que tinha muito melhor, não digo, mas tinha feito uma campanha melhor do que o Corinthians e estava com um time redondinho e foram lá e perder. Nossa, eu fiquei. É, pensa numa pessoa brava. É, eu, eu, fiquei, eu, eu assisti na casa de um colega meu, porque em casa meu pai ficava mexendo o saco e eu já estava puto e ia ficar mais puto ainda. Então, nossa, é. É fogo. E ele destruiu com o jogo mesmo. Cara, ele acabou com ele o jogo. Acabou com o jogo. Acabou. Acabou com o jogo.
0: Eu não entendo essa época, aí porque ele não foi para seleção, porque ele jogava, tava jogando muito essa época. Tava, eu, eu acho que é uma injustiça esse cara não ter ido para seleção, Paulão. Nosso amigo Tito Neto, um especialista em Corinthians, né? Especialista em Corinthians, tenho certeza que durante a semana vai debater com a gente aí. Eu acho que foi um absurdo ele não ir para seleção nessa época aí.
1: É que naquela época também você tinha uns três caras por posição, assim que você falava, pô, esse podia ter ido, esse podia... Tinha muito cara bom de bola naquela época, né? mas realmente, ele, ele, ele era muito raçudo e, 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 assim, não parecia, mas ele era habilidoso. Habilidoso,
0: habilidoso. Eu acho que ele se encaixaria mais na seleção de 86 no lugar do Elzo. Lembra do Elzo, Paulo?
1: <risos> Lembro, mas o Elzo, o Elzo também. O Elzo era raçudo, né? Era um cara... Era um cara... esses meios de campo bem... bem é o estilo dos caras era parecido, né? Que o se era meio doido e se estourou bem antes, né? Acabou a carreira dele, acabou logo. Mas dava, dava sim, perfeitamente. É que ele já tava, né? Em descendente também, no, 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 no já, já, Dueliga, já, já, já tava em descendente essa época.
0: Bom, Paulo, agora nós vamos para o bloco Os Brutos Também Amam. Os, o bloco que é aquele bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Mas, Paulão, o que, que você vai rolar hoje no bloco Os Brutos Também Amam?
1: Vamos com o Pennywise fazendo uma cover, aquela Stand By Me.
0: Bom, eu trago o Raul Gomes com DKKK Took my baby away. Já voltamos com mais lamentos aqui no bloco os brutos também, irmão. <risos> os brutos também, irmão.
11: When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Well I own Be afraid, no, I I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me, won't you? Stand by me just as long as you stand, stand by me. When the sky That we look upon Tumble and fall And the mountains Crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me So darling, darling, stand By me, I want you Stand by me, I want you Stand, won't
7: you stand, stand by me Darling, darling, stand By me, I want you Stand by me, I want you Stand, won't you stand, stand by me When the night Has come And the land is dark And the moon is the only light we want you to drop your inhibitions and jump right in, okay? But did you know? The KKK took my baby away! One, two, three, four! She went but I had 100 face Said she's going to she never got this Never got that She never got that They say it She went overweight Never got that, she never got that, they say yeah. it. Game, game, game to my baby to win, it's a good win. I win if I win. Game, game, game to my baby to win, it's a good win. Baby, with me, with me, with me, of the FBI, I'm fine. Away It's a Away from the and Can't, can't, can't Take my baby away It's Away from the end Can't, can't, can't Take away oh
2: Rock streaming
0: Voltamos com o programa Rock streaming e ouvimos no bloco Os Brutos Também Amo O Pennywise com Stand By Me E o Ramones com DKKK The KKK Took My Baby Away Fala aí Paulo Pennywise
1: A Pennywise nós trouxemos ano passado Acho que no quarto programa E aí Essa música na verdade é uma cover né, é a Original Do Benning King um músico americano que viveu de 1938 e faleceu em 2015. Ele era um cantor de soul music. E essa música entrou no Top 10 lá dos Estados Unidos em 1961, quando ela foi gravada. E aquele filme Conta Comigo, que foi lançado em 1986, ela arrebentou de novo né? e voltou para a parada no Top 3. E tem um monte de versões, né o John Lennon faz uma que muita gente acha que essa música do John Lennon e não é, né? porque a dele também ficou muito conhecida, o Seal canta, Incubus tem uma versão, é, não, é a, não é a Stand By Me, mas ela é, é, seria a mesma música, mas com os versos cantados de forma diferente. Então tem, tem vários, Lady Gaga canta, tem um monte de gente que canta a música, a, música, a letra dela é muito legal, né? muito é, é, é uma letra bonita e o Pennywise resolveu fazer, né? A, essa cover deles é uma banda de hardcore californiana e, e é aquele álbum, né? O de 1992. Eles colocaram lá a, a música, é muito legal, muito bonitinha, muito legal mesmo, muito,
0: muito legal. Essa versão do Pennywise para Stand By Me e eu trouxe o Ramones com DKKK, tu que My Baby Away que segundo o folclore acerca dos Ramones, né, o Joey Ramone escreveu a música depois que o Johnny Ramone roubou a namorada dele, a Linda, né, com quem ele acabou se casando posteriormente, e reza a lenda que depois desse ocorrido aí, nunca mais os dois se falaram, apenas o profissional e o mínimo, né, e o mínimo, né. E o Johnny, ele afirma ter, ter agredido Joey Ramone uma vez quando eles eram jovens, simplesmente porque o futuro vocalista dos Ramones chegou atrasado para uma ida ao cinema, cara. O cara era chato, hein, Paulo? Johnny Ramone é. era um chato, hein? E como todos sabem, né, ele era um extremista de direita, né? Um dos poucos conservadores da comunidade punk rock, e ele era um defensor ferrenho do, do Partido Republicano. Ele tornou sua filiação política conhecida no mundo em 2002, quando o Ramones foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. E depois de agradecer a todos que se tor- que todo mundo né, que fez parte da, da vida dele, né, e vestindo a sua camisa de marca registrada, né, os jeans rasgados e a jaqueta de couro, ele disse assim. Deus abençoe o presidente Bush, Deus abençoe a América. E os cara caiu de pau em cima do Joey Ramone, né? Porque o Bush aquela época lá, meu, tava sendo muito criticado por causa da guerra, né? E mas a, a lenda, né, fala que o Joey Ramone colocou o The KKK, que quer dizer Ku Klux Klan na letra da música, porque KKK era o extremista de direita que era o Johnny Ramone, né? E a letra, né? A letra é muito, muito foda, né? Diz assim: ela partiu para os feriados. Ela disse que ia para Los Angeles, mas ela nunca chegou lá. Ela nunca chegou lá. Ela nunca chegou lá, eles dizem. A Ku Klux Klan levou minha namorada embora. Eles a levaram embora, para longe de mim. Eu não sei onde minha namorada pode estar. Eles atiraram de mim, eles atiraram de mim, eles atiraram de mim. Vou ligar, vou ligar, vou ligar para o presidente e descobrir onde minha namorada está. Para o FBI e descobrir se a minha namorada ainda está viva. A Ku Klux Klan levou minha namorada embora, eles a levaram embora para longe de mim. Mas de acordo com Michael Leigh, que era o irmão do Joey Ramone, a verdadeira inspiração para essa faixa foi a antiga namorada do Joey, a Wilna, que era uma norte-americana negra, com quem ele saiu no começo dos anos 70, antes da objeção dos pais que o separaram, né? Mas sinceramente, Paulão, eu acho que eu duvido, cara. É, quando o Joey Ramone morreu em decorrência de um uniforme em 2001, o Johnny não foi ao funeral, ele falou que estava na Califórnia. E e disse, né? Eu não iria viajar até Nova York, mas eu não não iria de jeito nenhum. Não gostaria que ele fosse ao meu funeral e também não gostaria que fizessem contato se eu estivesse morrendo. Gostaria de ver apenas meus amigos. Deixe-me morrer e me deixe sozinho. Aí a treta é antiga. Coisa de mulher é foda, né, Paulão? Treta de mulher, bicho, é foda. Tá explicado. A música é música é... é foi por causa da treta mesmo do, do Joey Ramone do Johnny Ramone porque ele roubou a namorada, né, Paulão?
1: Não, é, não, não, não é coincidência assim, logo depois o cara ter feito a música é isso mesmo, é a versão certa, acho que é essa daí a, o roubo da namorada, né, e os caras não se davam, não
0: não se davam mesmo, não se
1: davam mesmo
0: Bom, Paulão, agora nós vamos para a última dica do enigma do streaming futebolístico de hoje
1: Enigma, dois Enigma streamings. Dois streamings.
0: Vamos lá, Paulão! Quarta dica, hein? Quarta dica. Quando chegou do Esporte Recife ao Corinthians, o então presidente Vicente Matheus o apresentou <risos> dizendo que tinham contratado um tal de Lero Lero, Paulão. Sim, ele trouxe o Lero Lero. E o Lero Lero se elegeu vereador em São Paulo para o quadriênio de 89 a 92 pelo PDS, quando foi membro da Assembleia Constituinte Municipal, que promulgou a lei orgânica no município de São Paulo. O mais engraçado, Paulão, é que em 2006, ele se candidatou a deputado federal pelo PSC, mas não foi eleito. Como também não foi eleito em 2004 para vereador de Mongaguá, onde acabou recebendo apenas dois votos, Paulão. Ah. (risos) (risos) Coitado. Paulão, o que é o enigma do streaming dessa semana?
1: Meio campista, birubiru.
0: Grande Birubiro, craque Birubiro, craque da democracia corintiana e um dos grandes jogadores que eu vi jogar, Paulo, eu sou São Paulino, o Paulão é São Paulino, mas a gente, a gente reconhece o talento dos craques, né, porra, aquela, aquele time do Corinthians era bom demais, com, com o Casagrande, com o Casagrande, Zeno, <risos> Zeno, Timaço, né, era um Timaço, né, aquele time do Corinthians e o Birubiro, né, e o Birubiro complementando tudo, né, Paulo, o Birubiro jogava muito, né, Paulo
1: é, o cara corria, não era, é, igual a gente fala, né? Os goleiros aí, o cara carregava o piano. É, apesar que naquele time do Corinthians não tinha cara fresco, né? Todo mundo ajudava na marcação, todo mundo ajudava, voltava, né? não, não era um time de estrelinha, né? Talvez seja até por isso que o São Paulo tenha perdido, né? Uns ajudavam, outros não.
0: É verdade, Paulão. E é verdade. E só para complementar esse, esse enigma do streaming futebolístico da semana, que é o Birubiru, Paulão, eu vou trazer para vocês um, uma receita. Hoje teremos o Masterchef Rock Streaming, Paulão. Uma, uma receita bastante tradicional aqui em São Paulo, né? que é o arroz Birubiru, Paulão. Birubiru. <risos> que é feito com arroz branco, bacon, ovo frito e batata palha, né? É justamente a batata palha que faz muitos, muitos pensarem que o nome do, do prato tem ligação com a semelhança com o cabelo do jogador, né? Outros dizem que o arroz ganhou esse nome porque o jogador sempre pedia nos restaurantes o que ele estava acostumado a comer em casa, né? Que era arroz, ovo e batata palha. E a verdade, ô Paulão, é que o arroz é uma invenção da churrascaria Rodeio de São Paulo e se chamava Arroz Rodeio e com o tempo e não se sabe como o arroz acabou por ser conhecido como Birubiru sabia disso, Paulão?
1: não, eu sei que o Ronaldo Fernando quando veio para o Corinthians ele precisava emagrecer e engordou um dos culpados foi o Arroz (risos) Birubiru o cara viciou nisso daí ai, Paulão, que demais cara,
0: que demais que demais Grande Birubiru, grande Birubiru. Um abraço pro Birubiru, amigo do meu grande amigo Tito Neto. E agora, Paulão, o bloco que os ouvintes do programa Rock Streaming querem em nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
7: Why do birds suddenly appear every time
3: Você ama
0: e
10: nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ame e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. E essa semana, Paulão, é... você sabe que você trazendo o Coldplay com Viva... como que é, Viva La Vida, né? Eu já ia falar. Viva, viva, viva La Vida. Viva La Vida Louca, eu já ia falar, Paulão. Eu <risos> do Rick Marte, cara. Rick Martin, muito melhor que Codeplay, né, Paulo? Muito melhor
2: é. que Codeplay. E
0: essa semana aí saiu treta lá no grupo. Eu prefiro o vinil lá, porque a gente falou mal do... do do play com o Viva La Vida lá. Uns, uns gostam do Viva La Vida, outros não gostam. É, é, a intenção nossa é essa mesmo, Paulão. Trazer a treta, <risos> trazer o caos. O caos, Paulão. É ruim pra caralho mesmo aquele codeplay, Como é ruim Kings of Leon. Nós vamos trazer todas essas o Oasis, nós vamos trazer todas essas porcaria. O Tchou, o Sting e, e por aí vai. por aí vai, Paulão. Mas, Paulão, qual, é, qual música que o ouvinte ama e que você odeia que você vai trazer essa semana?
1: É, então, é, é, na verdade essa semana é Not, Not In Left do Machine Head é, é, é uma banda é, é uma música que eu amo e a banda odeia
0: Por que, cara? Que você não gosta, cara?
1: Não, na verdade, assim o, o, o que aconteceu o, em 98 o Longa Mother, que era o guitarrista, ele saiu, né, do Machine Head, ele foi pro Soulfly, inclusive, né, que é a banda do Max Cavaleira, e o Arlen Luster entrou na banda, né, e o estilo dos caras era completamente diferente, tanto que o Arlen Luster foi demitido da banda, e ele foi tocar no El Ninho, né, que é a banda no New Metal, que a gente tocou semana passada. E os dois primeiros álbuns do Machine Head foram duas pauladas na orelha, são álbuns o Os dois primeiros deles são álbuns excelentes, né? E para quem gosta de metal pesado, são álbuns obrigatórios. Aí o Sepultura estourou com roots e tinha aquela lenda, né? Que eles copiavam o que o Sepultura fazia. E, de fato, eles contrataram o mesmo produtor, né? Que era o Ross Robson, que é um puta de um produtor, tava na moda na época, e gravaram o, o Burning Head. E no Adirino, esse estilo no metal. E o que aconteceu, os fãs tradicionais que tinham escutado os dois primeiros álbuns, os caras torceram o nariz para esse álbum, o Burning Head, com essa mudança de estilo. Quem quiser ver aí, tem clipe do Machine Head, para ajudar eles fizeram um clipe horroroso, com as roupas esquisitas, cabelo esquisito, Os caras ficaram parecendo uns palhaços na, 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 na... na, na hora da divulgação, e queimou o filme da banda, né? E o que acontece? é O álbum, eu, pessoalmente, não acho ele ruim, né? Tanto quando eu trouxe o Machine Head pela primeira vez, eles, eu trouxe um cover do The Police que eu tirei desse álbum, mas a banda limou. É, mais um desses álbuns aí que a, foram gravados, mas a banda renega. Hoje eles não tocam mais música nenhuma do, do álbum ao vivo. Você vai em show do Machine Head, eles, eles não... não, não é, pode assistir um monte de show raramente eles vão tocar alguma música desse disco
0: bom Paulão, eu eu trago o, o Queen's Rush né o Queen's Rush com a cover de Innuendo do Queen cara ah. e assim cara é, o Queen's Rush cara é uma banda que eu que eu gosto bastante eu acho que eles têm álbuns uhum. muito bons como o Operation Man of Crime o Empire né que tem o clássico Silent Lucidity de que na minha opinião é uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, né, mas vamos lá, vai, minha amiga Natália Simas vai querer me matar, né, Paulo, porque ela ela (risos) ama o Queen's (risos) Rush, ama o Queen's Rush, vamos lá, em 2007 Queen's Rush lançou o álbum Takeover, que era um álbum com covers, né, afinal toda banda que tá embaixo ao fim de carreira lança, né, eles têm que lançar um disco de covers quando tá, quando tá no bico do corvo, né? <risos> e nesse álbum, cover tem algumas versões boas, né? como Neon Light do Black Sabbath e Synchronicity 2 do, do Police. E ponto final, Paulo. Acaba por aí. Porque eles conseguiram destruir um, uma das músicas mais bonitas do Peter Gabriel, que é Red Rain, né? E destruíram também o Welcome to My Machine do Pink Floyd. E não sei de onde eles tiraram, tiraram a ideia, Paulo, de trazer é, Heaven on Their Minds, que da ópera Jesus, Jesus Cristo Superstar, cara, que já era uma bosta original. Você imagina então, Paulo, a, a versão cover do, do Queen's Right, né? Destruíram também Bullet the Blue Sky do Youtube, né? Que até tem uma versão muito boa do Sepultura aí, que o Sepultura uhum. gravou Bullet the Blue Sky, que é uma porrada e é muito legal, né? E, e o pior, né? Nós vamos trazer para vocês aqui a versão que eles fizeram para Inuendo do Queen, cara, que é uma das músicas mais bonitas e mais bem trabalhadas do Queen depois de Bohemian Rhapsody, que na versão original, para quem não sabe, tem o Steve Howe e do Yes no solo do meio da música, Paulo. Eu acho que tem, a gente até brinca, a gente traz muitas covers aqui. Muitas covers. A gente ouve muita porcaria aqui também no programa Rock Streaming e a gente tenta dar uma peneirada para trazer as melhores covers. Hoje mesmo nós trouxemos cover, uma cover de Pet Cemetery muito boa. Muito boa do Groovy Goolies. Mas essa versão de Inuendo do Queen não tem nada legal, cara. Não tem nada legal porque a voz do, do vocalista do, do Queen's Rush que infelizmente fugiu o nome aqui, Paulão. Fugiu o nome do, do vocalista do... Lembrei. Do Geoff Tate. A voz do Jeff Tate não, não se encaixa nada na música, né? E, e o pior, cara, é aquela parte no meio da música do, do, do Queen, né? Que o Freddie Mercury, ele diz aquela You can be anything you want to be Just turn yourself in anything that you over cover me Be free your temple, be free, be free Surrender your ego, be free, be free to yourself essa parte, Paulo, se você ouve o Freddie Mercury cantando, ele traz uma parte mais lírica, lembra muito a Bohemian Rhapsody, lembra muito aquela é, How Can I Go On que ele cantou com a com aquela cantora Monzerac Cabalé. mas é. a a voz do Jeff do Jeff Tate não encaixou nada nessa música, Paulo, não encaixou nada, né? E eu acho que ele, para você fazer uma cover boa do Queen, você tem que estar num bom dia. E o cara não estava num bom dia, o Jeff Tate, nem os caras do Queen's Right, né, cara? Porra, no original tem o Steve Howe e do Yes tocando aquele violão clássico, né, cara?
7: Uhum. E
0: os caras fizeram uma coisa que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E em 2012, depois de 30 anos na frente do Queen's Rice, o Jeff Tate saiu da banda, né? E segundo o Nelson Rubens, Paulo. É, na passagem da banda por São Paulo nesse mês, no mês, de, no mês que eles tocaram em 2012, aqui, né, o, o Geoff Tate ele se desentendeu com o Michael Whitton, que era o guitarrista, né, e acabaram saindo na porrada, né, chegando a derrubá-lo durante a passagem de Soul. E posteriormente, Paulo, ainda um cara sacou uma faca em direção ao baterista, o Scott Rockefield, cara, quando foi contido por pessoas da equipe técnica que acompanhavam tal ensaio. O motivo seria que o restante da banda planejava seguir sem o Geoff Tate, né? Fato que que aconteceu realmente. O Queen's Quest está até hoje, né, com outro vocalista, e o Jeff Tate tá está em carreira solo, cara. Não é foda, cara. Eu, os caras, meu Bastante. tem uma hora que bora te... Acho que depois de gravar o E do Queens, os cara falaram assim: Meu, chega, não chega nessas <risos> ideias ridículas,
1: Vou matar o cara, cara antes dele fazer e, outra, outra coisa. Estrúxula,
0: porra. Gravar uma música do, do, do Jesus Cristo Superstar, mano, Pô, e gravar Ballet Blue Sky do YouTube numa versão do Queens Rush. Meu, não tem nada a ver, cara. Acho que os caras viajaram mesmo, cara. Viaja, você conhece essa versão, Paulo, do E do Queens Rush?
1: Não, graças a Deus, não. É, é, semana eu vou, eu vou descobrir. Então você vai ouvir agora, Paulo. agora você
0: vai ouvir. <risos> vai ouvir essa versão bosta que o a versão, <risos> versão bosta que o Queen's Rice fez para ir no Endo do Queen. E vamos ouvir também o Machine Head com Nothing Left. Ouvintes do programa Rockstream não desliguem. Ouçam até o final essas duas bostas aí. E podem pode entrar lá no grupo, eu Prefiro Ovinil do Facebook e vamos discutir, vamos, nós queremos o caos eu e Paulão, nós queremos o caos, queremos a treta queremos ver sangue rolando no grupo lá, hein? Valeu, Paulão até semana que vem com mais um programa Rock Streaming
1: Valeu, Paulo valeu, pessoal, até semana que vem